0: 大家好，我是老庙。呃，上次呢，咱们说了建国初期，啊、呃，巩固新政权，建立新社会，这样呢，到五十年代初，咱们的新政权就基本稳固了，呃、就再也没有所谓大规模的啊、呃、被前朝复辟的可能性了。啊、呃，台湾呢，他们那边军情局啊、呃，从四九年开始，一共往大陆派过呃一万九千个特务，啊、呃，全部都落网了啊，当、呃、然他们叫全部殉职。啊，美国在大陆的情报站啊，就是 CIA 的情报站，五五年也全都撤了啊，因为咱们新政权建立起来的人民民主专政的天罗地网啊，丝毫不给这些人机会啊。咱们后面会单独说这个思想文化的改造啊。咱们这新政权呢，很快就建立起来一套和过去不一样的语言体系啊。不管你是台湾的还是美国的啊，你可能来了，你都说的是中文，但是一聊天很快就发现不对。啊！一发现不对呢，就报报告派出所、啊，来了一审问，发现很多地方就就对不上了，就暴露了。啊，那可能有人问了啊，那你聊天能出什么问题呢？我就顺着说，捧着聊还不行吗？啊，这个不是那么简单，啊，不是说光歌颂啊，你就是自己人，啊，比如说啊，跟张大妈、李大娘啊一说，说咱们呃革命民众啊士气高涨啊，后面还不用说了啊，张大妈、李大娘马上就觉得不对，啊，什么叫革命民众？那咱们的说法叫革命群众，啊，这都是非常具体的语言体系啊。就其实现在也一样啊，就现在好多了。你看前多少多少年，啊，你如果在网上看，就是很多那些帖子呀，里边说的那些话，都不是咱们的语言体系。呃，就是我我呢，就妙主播呢，也是算是受过西方的学术训练的啊、呃。我呢也很愿意跟大家分享一些西方的学术观点，包括概念。但是我一讲话，那、呃、一听就是自己人。呃，你像之前有些这个，啊，当然我不好举例子了，就是，总之呢，我想说的就是，到了五十年代，呃，新政权呢就完全稳固了。啊，那么在国内啊进行的就是如火如荼的，呃，土改和镇反。那么同时呃对外就爆发了对新中国意义非常大的啊，就是朝鲜战争啊。当然，这个过程呢，你毕竟战争打了三年啊，在这三年里边呢，国内也有很多的事情在发生变化啊，比如一些人事的变动啊，人事布局啊，包括一些国家发展路线的一些新的考虑。啊，包括对这个此时先说到啊，对社会文化的一些改造。那今天呢，咱们就今天开始啊，咱们说一说新政权在国际上站稳脚跟啊，就是这个朝鲜战争啊。当然，呃，这个战争呢，咱们叫朝鲜战争啊，台湾呢叫韩战啊，这不是一个说不同叫法或者少几个字啊，这四个字朝鲜战争和韩战两个字的区别这么简单啊，因为过去呢，咱们和朝鲜叫鲜血凝成的友谊。啊，所以之前咱们管韩国啊，管大韩民国，咱们你像老人一说都叫南朝鲜，而台湾呢，啊管朝鲜人民民主主义共和国叫北韩啊，这个叫法呢是一个立场问题。当然，现在咱们和韩国也建交了啊，也不那么突出意识形态了，所以其实现在也无所谓了。但是咱们传统的说法啊，这场战争叫朝鲜战争啊，那这个战争在朝鲜。叫法又不一样了啊！朝鲜人民这场战争叫“伟大的祖国解放战争”，那就有点类似啊，二战的苏德战场啊。苏联叫“伟大的卫国战争”啊。这个金日成同志啊，他们有一套非常让人血脉喷张的啊，对历史的描述啊，是朝鲜伟大的爱国者金日成啊，胯下骑着白马，浩浩荡荡,荡啊，过了凯旋门啊，在平壤有一个。巨大的凯旋门啊，比法国那个大多少多少倍？啊，但真实的情况呢？金日成同志啊，是一九四五年十月十号坐着苏联的军舰，一共六十六个人上的岸啊。现在这些档案都非常清楚了。啊，这金日成呢，这、就是、就是他精心构建了一个啊，他个人的历史啊，包括朝鲜共产党的历史啊，在他们的描述当中啊，金日成就是朝鲜的神。那这个不光是说什么伟大英明这些啊，这个金日成同志啊，据说在出生的时候天上是有祥瑞的啊，就是古代的皇帝啊。而且根据他的回忆啊，那朝鲜在他出现以前啊，都是一片黑暗啊。他一出现，哎，革命都顺利了啊，阳光普照了啊。包括现在咱们的百度百科，你去看啊，上面都在说金正日出生在白头山啊，就是长白山。因为这个金家呢，号称叫白头山血脉，啊，后来毛主席呢就把长白山天池的一部分就给了朝鲜，啊，这个也没有办法，啊，这个因为当时朝鲜利用中苏之间的矛盾啊，两边要好处，啊，这个金正日同志呢，其实是出生在苏联，啊，出生在苏联的乌苏里斯克，啊，咱们管那个地儿叫双城子，那如果说按照他那个说法，说金正日出生在长白山，那么只能说明他不是亲生的，啊，但是呢，咱们为了。金家的这个神圣的形象啊，咱们也就不再多说什么了。啊，咱们真的是非常理解金日成，非常照顾他啊，很给金日成同志面子。咱们为了照顾金日成同志啊，咱们把金日成在八十八旅的老首长啊，叫周保中啊，这个周保中同志是中国最重要的朝鲜通。但是，为了出于呃要维护金日成同志形象的考虑啊，周保中解放以后就去让他做了云南省的副省长。啊，一方面呢，周保中确实是云南人啊，衣锦还乡；另一方面就是让他远离朝鲜啊。解放以后，咱们做朝鲜的工作呢，是一位让之前，呃，四野的后勤部的副部长啊，这个人叫朱李志，啊，让他来负责对朝鲜的工作。周保中也去过朝鲜啊，但是因为考虑到，呃，特殊的身份啊，也许会引起一些不必要的尴尬，所以首先呢，频率上要控制啊，而且你去的身份啊，都是非官方的。啊，但是这儿呢，咱也有什么说什么。这个金日成同志对他过去这些老八十八旅的人啊都非常仗义啊，你去了，都是豪车直接接到家里。啊，而且金日成死的时候，跟金正日说啊，说你要记得我怎么对待这帮老八十八旅的同志，你也得怎么对待人家。啊，这儿呢，咱们简单的回顾一下金日成同志的是怎么回事啊。这个金日成同志呢，是民国的同龄人啊， 1 9 1 2年出生。从小呢就跟父母到了中国啊，在吉林省，今天中国的吉林省吉林市。啊、因为当时呢，朝鲜被日本吞并了啊， 1 9 1 0年日韩合并。呃、啊，然后当时朝鲜的复国的力量呢，一个就是1919年啊，大韩民国的流亡政府在上海成立、啊；还有一个就是1919年，朝鲜共产党啊在莫斯科成立。啊，但是呢，这个朝鲜共产党发展的也很不顺利。啊，因为在莫斯科建党嘛，所以最早呢是归俄共部直接管理。啊，俄共部下边呢一个远东局，一个西伯利亚局啊，分别管着朝鲜共产党啊，还一个叫高丽共产党啊，两边都说自己是正宗。啊、后来慢慢闹的，这个远东局和西伯利亚局产生嫌隙了。啊，后来到二四年啊，苏联人说算了，那、啊、还是让共产国际来领导这个朝鲜共产党吧。啊，说你们还是回朝鲜去建党吧。这样呢，二五年四月。啊，第一个在朝鲜的朝鲜共产党，终于就成立了，啊，所以追根溯源，这帮人才是朝鲜共产党的正宗，啊，但是现在根本不提了，那现在的正宗就是金日成同志，当然这批呢，就再说回来啊，就是早期的朝鲜共产党发展的极不顺利，啊，你在朝鲜一建党，很快就被日本人打击，啊，不到三年，啊，日本人剿灭了四个中央。啊，一方面呢，也是日本的情报工作啊做得很好；另一方面呢，当时朝鲜共产党就是互相举报啊，今天去了啊，台军啊，我告诉你谁谁谁是共产党，然后那边把那个抓起来，他就成书记了。啊、所以朝鲜共产党呢，发现在朝鲜就很难立足啊，就决定到中国来发展，啊，主要就是在东北。但是一年不到啊，一九二七年四一二了啊，中国共产党。突然一下都遭到了致命打击啊！蒋介石全国搜捕，当时咱们就说让刘少奇同志啊去东北啊看看东北的革命基础怎么样，啊，能不能当做一个立锥之地？结果少奇同志一到东北，就发现了一个惊人的结果啊！二七年的东北，中国共产党的党员一百多人，朝鲜共产党党员两千多人、啊，包括朝鲜族的革命群众、共青团员，一共四万多人啊，人很多，但是。当时没有朝鲜人啊，就是从法理上说，一九一零年到一九四八年，世界上不存在，呃，叫朝鲜或者叫韩国了啊，因为当时日韩合并。嗯、啊，同时呢，当时中国又处在一个革命的低谷期啊，所以到二八年十二月，共产国际就下了个命令，说朝鲜共产党的组织一概不承认了。啊，到三零年，共产国际又命令说以后朝鲜的。革命啊！共产党党员都归中国共产党领导了，所以相当一部分朝鲜的共产主义革命者呢，就纷纷加入了中国共产党。啊，另外还有一些呢，不愿意加入中国共产党的，就回了莫斯科。但是很快就赶上了大清洗啊！那这些朝鲜的革命者就被说成是日本间谍，就都给杀了。啊！那加入中国革命队伍的朝鲜人呢，在一开始非常无所适从。啊，但是很快啊，一九三一年九一八，啊，日本人占了东北。啊，在这之前，当然咱们也有井冈山啊，有鄂豫皖等等这些根据地，但是当时定下的主流啊是城市暴动路线啊，立三路线。而朝鲜的这些共产革命者呢，是希望能够获得民族独立啊，所以双方的革命目的不一样。啊，但是到了九一八啊，中国和朝鲜的这些革命者突然发现啊，双方有了共同的敌人，就是日本。这样，金日成啊，就是朝鲜革命当中的年轻一代啊，就是随着咱们东北抗联成长起来的啊。咱们这个东北抗联呢，最早其实就是东北的几支游击武装啊，抗日的啊，联合起来组成了抗联。啊，到三二年，当时上海中央开会啊，让满洲省委派人去负责整编。到三三年，驻莫斯科的中国共产党共驻共产国际代表团啊，就是王明和康生他们。又下了一个指示啊，怎么怎么去扩编啊，怎么执行游击骚扰等等，所以抗联实际上是和莫斯科的联系是更紧密的。啊，那这些战士呢，就抗联的这些战士啊，被日本人围剿的很难支持了呢，就往苏联跑啊，就隔着一条江啊，吃饱喝足了回来继续就跟日本人战斗。但是这样就带来一个问题啊，就是把苏联推向了和日本敌对的方向。啊，您革命导师斯大林当时考虑到远东的局势的稳定，啊，就把一些跑过去的抗联的领导人呢都关起来了，啊，所以咱们看今天，呃，抗联的这些领导人呢，都有一个经历叫被苏联错误关押，啊，后来到三八年六月啊，出了一个事儿，就是刘希科夫叛逃，啊，这个人呢，刘希科夫同志呢是苏联内务部远东军区的总负责人，啊，他叛逃日本了。原本呢他是来远东，来主持大清洗的，但是呢有人进谗言啊，说刘希科夫同志啊，我据我了解你就很危险啊，听说大名单上有你，<笑>所以刘希科夫呢就直接渡过了乌苏里江啊，就直接跑到了日本关东军的大本营，这样呢日本关东军就把苏联在远东的所有军事机密，包括情报网全部缴获了，那、啊、这样很快呢。呃，三八年八月就爆发了苏联和日本的张鼓峰战役，啊，那在这个背景之下，啊，贝利亚就建议在远东，现在咱们能指望的力量，那还得是抗联的这批人，啊，这样呢，抗联的这些战士就又被放出来，啊，就又开始在东北活动。但是很快，啊，四一年四月，呃，苏联外交部长莫洛托夫和当时日本外相松冈洋佑签订了苏日中立条约。啊，所以抗联就又受到限制了，但是这次啊，革命导师斯大林啊，慈父还是比较仗义啊，这次就没有关押，啊，就命令说你们跑过来就不要再回去了，啊，因为咱们说了，就是抗联一旦走投无路就往苏联跑，啊，吃饱喝足了，嗯，补给都完成了就再回来跟日本人打，但是从四一年四月开始啊，就说你们再也不许回国了，等四二年。啊，斯大林因为当时苏德战争爆发了，啊，斯大林就把抗联里边的主要力量就成立了一个苏联远东方面军的第八十八独立步兵旅，啊，旅长就是咱们前面提到的这个周保中，啊，金日成当时呢就是他下面的一个营长，啊，慢慢的金日成同志就成了朝鲜人在八十八旅当中的领袖了，那、啊、在当时八十八旅里边，比金日成官大的朝鲜人就是后来朝鲜的二号人物崔庸健。啊，崔庸健是副参谋长，啊、因为崔庸健也会讲中文啊。崔庸健是讲武堂出身，但是为什么金日成后来厉害了呢？因为金日成不光中文好，而且在苏联期间俄语进步极大，啊，所以他金日成不光能和周保中汇报思想，啊，还能和苏联人谈笑风生，所以金日成慢慢就起来了。啊、那到四五年，苏联对日宣战啊，出兵东北。那当时周保中踌躇满志啊，说赶紧扩编啊，给我扩编到十万大军啊，我带着大军回去东北，我都非常熟悉啊，我配合中国共,共产党收复东北。但是，他不了解伟大的革命导师斯大林的想法啊，没能设身处地的体会领导的精神。斯大林当时是要通过支持国民党放弃共产党，换来外蒙独立和东北的不动港啊，条约都签完了。那周保中这边说要出兵，那斯大林同志大手一挥，就把这个八十八旅给解散了，然后就把这八十八旅里边的骨干力量，就全部都分派到苏联红军的远东军区，啊，这些干部全部都是卫戍区副司令级别的，啊，当然实际工作呢，主要就是做一些地方的向导啊，包括这种文件翻译这种工作啊，所以命运非常神奇。啊，三十岁出头，从来没指挥过兵团作战的金日成，一夜之间就成了副司令了啊，并且跟着红军通过东北就占领了朝鲜，啊，到四八年八月十五号，呃，大韩民国成立啊，九月九号朝鲜民主主义人民共和国成立，呃，金日成就成了北边的领袖。啊，那后来为什么爆发战争呢？这个咱们国内的学者、啊，特别是有军方背景的，现在他们主张呢是把朝鲜战争和抗美援朝分开看，啊，因为如果看朝鲜战争啊，那叫从三八线啊，就是三八线开始，三八线结束啊；如果按抗美援朝算啊，中国参战的时候，美军的先头部队都到鸭绿江了啊，往鸭绿江里撒尿呢，但是停战的时候啊，双方是在三八线啊，所以呢，这个朝鲜战争和抗美援朝呢。也不光是一个叫法的区别，啊，那么关于这场战争啊，现在基本没有任何盲点啊，啊，从七十年代开始，先是美国和英国啊开放了一批档案，九十年代是俄罗斯，啊，八十年代末九十年代初呢，中国也陆续披露了一些档案，那比如说建国以来毛泽东文稿，那周恩来外交文选，那彭德怀军事文选，啊，建国以来重要的文件汇编。啊，还有军科院出过一个《中国人民志愿军抗美援朝战史》，啊，包括咱们有中央文献研究室的《毛泽东传》啊，《周恩来传》，那大量都提到朝鲜战争。而且在这儿我跟大家说一下，不要觉得国内的近代史学者怎么怎么样啊，我个人感觉就是研究近现代史，包括党史最好的学者都是大陆的。啊，最重要的原因不是说，当然学术能力是也是很好。那、啊、最重要的原因就是对档案获取的便利性啊，这是海外的学者根本比不了的啊。而且这个大陆的学者真的是什么声音都有啊，立场偏右的非常多。啊，其实，在学术领域并不存在什么所谓什么什么话你不能说啊，前提是你得是学术的啊。你说你弄个文章你带节奏啊，你没有任何学术价值，肯定不行。啊，这个朝鲜战争啊，不光是咱们中国的叫开国第一战啊，而且呢，随着九十年代冷战结束，那、啊、国际学术界的有一个说法呢，就是冷战在亚洲的开端标志就是朝鲜战争啊，甚至还有人提出呢，真正冷战的开端啊，那过去有说是铁木演讲的，有说柏林危机的，啊，有人就是后来就提出啊，说冷战真正的开端啊，就是朝鲜战争啊，所以研究朝鲜战争。实际上就是研究冷战的起源啊，所以朝鲜战争的研究非常的深入，进展也非常快。咱、啊、的排除军事作战方面呢啊，关于国际关系史、冷战史最重要的研究主要是两个方面啊，一个就是战争怎么爆发的。啊，过去咱们说法叫美帝国主义指使南朝鲜李承晚匪帮首先发动全面内战。啊，这个说法其实国外一开始就是否定啊，咱们现在也不这么说了。标志就是一九八六年人民出版社出版的《毛泽东著作选读》啊，里边关于朝鲜战争的注释啊，里边就这么说了：一九五零年六月二十五日朝鲜战争爆发，就完了啊，没说什么过去什么李承晚诽谤了、啊，发动内战啊。这个《毛泽东著作选读》这官方背景啊，这编辑都是中央呃文献研究室的啊，所以这个就是官方说法的一种改变。那当然，这个大家也要理解啊。你这个东西不能说透。那出于外交的考虑啊，无论如何，这个窗户纸你不能捅破。啊，但是呢，随着最近这个二十年吧，两千年以后啊，很多这种非官方的东西，呃，已经说的非常明白了，就是战争是怎么回事儿。啊、呃，当时其实也是很。那什么， 9 7年的时候呢，咱们中共中央党史学会啊有一个杂志叫《百年潮》啊，他创刊的时候里边又发了一篇杨奎松老师的文章，叫《1950年解放台湾呃计划搁浅的幕后》。啊，他这个文章里边呢就说，呃，解放台湾啊之所以失败，就是因为朝鲜战争爆发了，中国出兵援助朝鲜，呃，就停止了原定50年解放台湾的计划。啊，里边也都是非常详细啊，根据当时的史料啊，就是朝鲜战争怎么开始的，啊，交代的非常详细。当然，这个咱们的今天看啊，随着美国后续档案的解密啊，朝鲜战争耽误了解放台湾这个说法其实也不准确，啊，因为随着二月十四号中苏同盟，美国内部也已经决定了，那、啊、寸步不让，必须干涉了。啊，当然这个不重要啊，就是说回来就是杨奎松老师呢这篇文章一发表，啊，结果引起轩然大波。当然主管外事的啊，包括主管宣传的部门，就开始介入啊。这个杂志就是《百年朝这个杂志就开始做检讨啊。最后终于啊，没有受到处分啊。这个大家呢也是要明白啊，咱们国家呢，你要是出这种国际关系的书啊，你需要报备到外交部啊，批准了你才可能。但是咱们聊天这种无所谓啊。但是如果你要出书，是需要非常严格的流程的啊。大家也不要觉得好像怎么怎么样啊，因为这里边确实要考虑的。要考虑的东西非常多啊！我也看过一些外国学者的研究的文章啊，比如说当时克林顿时期的一个顾问啊，叫 Susan Shirk， 啊，中文名叫谢淑丽，啊，是个女的。那她呢，就是研究关于所谓民意啊，咱们对民意控制的这种研文章啊。总之呢，她的结论就是非常难啊，绝不是想象中的呃革命的指挥棒一挥啊，整个社会的反馈呢都整齐划一啊。就是中国对这种民意的这种。怎么说呢？就是要需要非常非常小心啊，绝不能让他弄掀起波澜。那就说回来，对朝鲜战争的这个研究啊，我个人推荐啊，就是我看过最好的中文的研究，那、啊、是香港中文大学出版社出版的沈志华老师的《毛泽东、斯大林与韩战》啊，这个是香港出的。本来呢，那会儿想在内地出啊，但是。就<笑>是很奇怪啊，当时没批，但是啊，这个事情为什么说很奇怪？就是这本书呢， 0 3年啊，在大陆的广东的一个什么什么出版社再版了，啊，改了个名叫《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》啊，之前叫《与韩战》，改成叫《朝鲜战争》，而且呢，当年是毛主席诞辰一百一十周年，啊，新闻出版署还给他列为重点图书了。<笑>这个书呢，我也有啊，大家也都能买到啊，就是咱们的很多事情就很有意思啊。这是一本，另外一本呢，也是涉及很多产鲜战争，就是杨奎松老师的，呃，毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨啊。这个杨奎松老师呢，就是《百年潮》创刊的时候说文章的那那个作者，啊，这个感兴趣的大家呢也可以去买。当然，我也会把一些东西呢都梳理一下，分享给大家。啊，这是第一个问题，就是战争的爆发；第二个问题就是关于整个抗美援朝战争的所谓得失啊，怎么评估？啊，这个比之前那个。对于咱们的这种，呃，怎么说呢？其实更敏感啊。过去呢，咱们管这个叫呃朝鲜战争啊，咱们说朝鲜战争叫爱国主义的胜利啊，国际主义的凯歌。但是随着九十年代以后、啊，各种各样的说法都出现了啊。有的呢认为叫得失相当，那、啊、理由就是从三八线到三八线、啊。另一种观点呢，觉得失大于得啊，就是这个战争打得不对。那主要呢，就是从解放台湾的失败啊，包括双方的这种伤亡等等对比的这种数字来看。第三种，认为得大于失，就这场战争打得对。嗯，这原因呢，就是新中国通过这一次战争啊，在国际上真正站起来了。啊，之前咱们说的这种国内的改造呢，就是新政权在国内稳固了，但是在国际舞台上的稳固啊，包括和苏联的关系，就革命导师斯大林对于中国共产党的信任。的建立实际就是通过朝鲜战争，那就这些说的呢也都有道理啊，我也分别跟大家说一说他们，他们的这种理由啊，大家也都可以自己去判断，啊，咱先说这个中国付出巨大代价的，啊，这个毫无疑问啊，就是首先军事方面啊，咱们志愿军兵员损失四十二万六千二百人，啊，跟美军的兵员损失比是二点六比一，那就是。二点六个中国人拼掉一个美国人啊！当然，我在这儿分享一个抗日的时候，中日的兵员损失比啊是七比一啊。抗日的时候是七个中国人拼掉一个日本人，那这个是军事方面，就是中国付出了大量的生命的代价啊。经济方面，那中国消耗作战物资五百七十多万吨啊，军费一共六十二亿人民币。啊，五零年当时咱们的设想啊，是51年的军费开支要从50年的呃占预算总支出的 42.6 降到 30% 结果因为朝鲜战争，反而上升到 45.64 那么这样呢，就觉得这个战争呢实际上是影响了国内经济的恢复。啊，政治方面就是台湾问题啊，因为当时第七舰队在开战以前已经开回了夏威夷。啊，朝鲜战争一开打，美国的第一个行动。就是出这个第七舰队重新进入台湾海峡，啊，另外呢，这个战争呢让联合国当时通过了决议啊，制裁了中国，啊，这可能咱们知道的人都比较少。难那觉得这个战争打得好的理由呢？啊、首先啊，就是通过这个战争，新中国取得了在国际上这种大国当中和别人平等对话的地位。啊，你不要说什么二战是什么战胜国，一战中国也是战胜国，啊，二战中国就这战啊不光是战胜国，还是五常。但是中国的国家的利益从来没有得到过尊重，啊，你在雅尔塔不跟中国打招呼，啊，美苏就把中国当成各自的势力范围就给分了。到朝鲜战争以后，啊，一下就不一样了，啊，而且四九年呢，当时咱们外交上定下最重要的一个方针叫一边倒，啊，但是斯大林根本不信任毛主席和中国共产党，啊，之前说这个毛主席啊叫普加乔夫一样的人物，啊，东方的铁托。那呢通过朝鲜战争啊，对中国共产党建立起来了巨大的信任啊。随后经济援助也来了啊，武器啊，就咱们解放军的换装是在朝鲜战争完成的啊。之前有拿的日本的炮、啊，拿的美国的炮，那、啊、朝鲜战争以后呢，全都换成苏式的了啊。同时在国内呢，就主要还是知识界啊，就是过去一百年以来啊，对美国的美好形象啊，通过朝鲜战争一下就扭转了啊。就近代以来呢，中国的知识界和工商人士。呃，对美国的印象其实和对英法包括日本这些国家不一样。啊，当时咱们觉得呢，美国对中国的领土没有兴趣、啊。美国人在中国干什么呢？办医院、办学校。啊，而且二战里边呢，美国也给了中国大量的援助。啊，包括陈纳德那个空投。啊，就一起打日本。那、啊、之前咱们说了，就是四九年的时候，全社会对美国的好感度远大于对苏联。但是通过朝鲜战争，对美国有了全新的认识啊！咱们呢，也是在朝鲜战争期间就把美国之前办的所有的教育、医疗就全部都、都、都、都、切断了啊！那最后关于朝鲜战争呢，我还有一个想说两句的啊，就是关于毛岸英啊，就是很多说法啊、嗯，真的非常过分啊！我就不骂人了。毛岸英是非常优秀的年轻人啊，他和金正日完全不一样。啊，生长环境不一样，价值观也不一样。啊，最次最次，毛岸英也是蒋经国。啊、当然我没有暗示什么啊，就是毛主席在这一点上啊，根据目前的研究，毛主席在这一点上和蒋介石完全不一样。啊，毛主席没有任何的安排，能够体现出来是希望让毛岸英接班。呃，你要培养一个接班人啊，是需要需要培养的啊，是要有步骤的。那绝不能说突然有一天你自己不行了，拿手一指说不干了，你来吧。啊，毛万英没有任何所谓的自己人啊，就咱们古代管这个叫太子党。那蒋经国在从江西开始就经营自己的心腹，那咱们管这个就是新时代啊，咱过去叫太子党，新时代管这个叫干部基础。啊，毛岸英根本没有啊！这个毛岸英这个人也是非常非常单纯的人啊，从小受苦，啊，后来去苏联啊，参加过卫国战争。王明和毛主席最不可开交的时候，啊，王明每次给基米特洛夫打小报告，说毛泽东怎么怎么不好了，中国的革命路线怎么怎么不对了，但是每次王明提到毛岸英啊，给的都是最好的评价。那、啊、毛万英人品怎么怎么样啊？做事情怎么怎么认真，怎么一丝不苟，怎么能吃苦啊？对待同志怎么谦逊有礼啊？这绝不是王明的什么阳奉阴违啊，什么搞阴谋阳谋啊！王明这个人是一个非常简单的人。啊，这王明是一个那种少年得志的书呆子啊，因为他长期在苏联啊，就据说这个王明的言行举止啊，他的思想这种包括行为啊，都非常恶化。那王明自己就说呀，说对中国的这种，呃人情世故啊，对中国这种搞关系啊，就自己非常不擅长，而且被这些东西搞得自己经常非常郁闷。啊，他对毛岸英的这种称赞啊，和你这个多说两句啊，就是和康生就完全不一样啊。当时当然很多老同志都很关心毛岸英，啊周恩来周总理啊朱德朱老总都很关心毛岸英啊，但是康生的这个关照啊，明显带有政治目的。康生开始被毛主席注意到啊，或者叫被毛主席所欣赏，一个原因，就是因为康生啊支持了毛主席和江青的婚姻啊。另外呢，就是康生对毛岸英多年的关照。呃，毛万英呢是杨开慧的儿子啊，但是杨开慧呢被何健杀了。那这个杨开慧也是所有人都说好的人。就蔡和森这帮人啊，一提到杨开慧都评价非常高啊。这个杨开慧是典型的书香门第、大家闺秀，啊，举手投足非常得体的这种女性。啊，这杨开慧一被杀，当时长沙各界非常心痛啊，因为那毛泽东就她的丈夫虽然在井冈山啊，但是杨开慧也没去反何建呀，怎么怎么样？你为什么就给人家杀掉？那、啊、杨开慧被牺牲了。啊，那毛万英和毛万清呢就被党组织收留了啊，就送去上海。当时上海呢有一个组织办的幼儿园啊，就是专门收留烈士子女的。那负责这个幼儿园的啊是一个牧师，叫董建武。那健身的健武就是李宗武啊，就后黑学那个武武乃长山赵子龙那个武。啊，董建武牧师。那后来斯诺去陕北啊，就是宋庆龄找到董建武，然后安排啊写了介绍信去的。那但是三五年以后啊，这上海机关呢被大破坏啊，这个幼儿园的经济来源没了啊，那这个董建武牧师啊，这个好事儿做了百分之九十九啊，就听信了谗言啊，他老婆是个上海人啊，就典型他这个夫人，我不是说所有上海女孩都这样啊，他这个夫人典型的那种上海小女人啊，整天在他耳边说啊，你这么照顾这些孩子，经济上咱们怎么怎么吃亏了。啊，怎么怎么多一张嘴啊，一个月就多给他们白花多少多少钱，所以这个董建武牧师呢，没有经历住考验啊，就把毛家的孩子给赶出去了。啊、赶出去以后啊，毛万清就被巡捕把头给打坏了。啊，后来毛万清的儿子呢，就是咱们可能很多人都知道的啊，毛新宇啊，就是胖胖的那个啊。然后到36年。啊，当时是通过东北义勇军的一个人啊，叫李杜啊，李白的李，杜甫的杜啊。通过这个人就把毛家的两个孩子接去了马赛，啊，然后再送去莫斯科。从马赛到莫斯科，就是当时王明派康生去接的啊。当时王明和康生是中国共,共产党驻共产国际的代表团团,团长啊。但是王明他他他他他,他确实他不懂这么重要的事儿，他让康生去了。难道他康生当然不会拒绝？那那在这段时间里啊，康生、康老啊，就是说的比较那什么一点，就是这个人心机很深啊。有一些嗯不太客气的说呢，就说这康老啊叫党内大奸啊。这个康生夫妇啊，就每天都非常关心毛岸英啊，经常问毛岸英啊，觉得康伯伯对你怎么样啊啊？所以毛岸英呢给毛主席的信啊，经常说啊，康伯伯对我怎么怎么好啊，康伯伯对我怎么怎么关心。啊、所以就是说，这个叫康生夫妇啊，在毛万英身上，叫下足了功夫，啊，他那毛万英呢，一个二十左右的年轻人，而且这个孩子本身也非常单纯善良，啊、当然算计不过这种老狐狸啊，天天就在信里说这个康生夫妇的好话，啊，这一下呢，毛主席也很满意康生。啊，咱们后边会说，就康生这个太厉害，这个人啊，咱们先不去做这种品行上的判断啊，就是这个康生对这种宫廷政治学的理解，你实在是了不得。啊，咱们接下来就是这段说完了，接下来咱们说那个高饶、高岗这个同志，相比之下呢，那真的就是个小白。啊，林彪就比高岗聪明一万倍啊，康生比林彪聪明一万倍。就咱们这个革命家呀，因为都是受了这种传统的中国的文化教育，啊，你像，当然王明和毛岸英不一样啊，他们都很少受这种影响。但是咱们百分之九十多的这种革命家，的革命先辈，实际上是两个思想体系，两个话语体系。那一方面是马列的啊，什么无产阶级、资产阶级啊，左倾教条主义、右倾投降主义。另一方面啊，也有一派这个中国传统思维的。老印啊，在自己心里啊，也是会啊，张良、范蠡啊，急流勇退啊，克己复礼啊，国家赚，范爷赚，就这个大家要理解啊。但是毛岸英根本没这些啊，毛岸英应该是第一个志愿军。那、啊、因为他身份的原因嘛，他在身边啊，所以他是第一个知道可能要出兵的人啊。那就说呢，既然国家有这个要求，那我就去呗啊。结果真是一天福都没想过。啊，可能我这么说呢，有些人会觉得啊，那多少的华夏好儿女都一天福都没有想过，就牺牲在朝鲜了，当然是这样，啊，但是咱们以一个现实一点的眼光，啊，一个国家最高领袖的孩子，啊，就是就是，当然这个叫什么呀？革命理想主义的一面呢，人人是平等的，但是从现实来说呀，啊、我希望大家明白我的意思。啊，好，正式进入正题啊！今天咱们就说新政权的外交啊，主要就是两个，一个就是中苏签约，一个就是朝鲜战争啊。这个事儿呢，还得从啊前面咱们提到了，就是49年6月，呃、刘少奇同志访问莫斯科啊，从那儿说起啊。当时呢，这次访问啊，一方面呢取得了非常重要的外交成就，另一方面呢，当时中苏呢也觉得要有一个啊，不是中苏啊，中国觉得要有一个和国民党时期不一样的新条约。那这个新条约呢，往好的地方去理解，就是得有一个区别于蒋介石国民党反动派政权的条约。呃，往现实的角度理解呢，就是蒋介石，呃，这个中苏同盟友好条约、呃、里边提到了外蒙的问题啊，外蒙要承认独立啊，东北中长路要给苏联用啊，旅顺大连要给苏联用啊，这个咱们希望看看能不能拿回来。啊，所以七月四号，刘少奇就给斯大林了一份报告，里边就说，啊，说过往的这个四五年的条约呢，恐怕要重新签啊，因为我们政府要换了。啊，里边呢就征求革命导师的意见，那、啊、里边呢给了三个选项，那、啊、第一个叫废除旧的，重新签一个；第二个不废除旧的，但是发表一个声明啊，说有一些什么什么的问题需要双方以后再处理，啊，咱们管这个叫搁置争议。第三个就是维持现状。啊，斯大林的批示说，签条约的问题，等毛泽东来了，我跟他直接谈。啊，所以毛主席所谓去祝寿啊，双方完全知道是干嘛来的。啊，过去咱们的说法啊，说毛主席去莫斯科被冷落啊，或者说被欺负啊，是因为斯大林呢不太清楚这次来是谈这个条约的。啊，以为和这个毛主席呢，和世界各国的共产党领导一样啊，是来祝寿的啊，所以你祝寿完了，我就不理你了呗。但是毛主席不走啊，所以就耽误了很长时间，啊，让老人家大受委屈、啊、最后终于明白了，是要签一个新条约，双方就签了。啊、这个说法呢是，呃，来自施哲的回忆录啊，施哲是当时咱们的俄文翻译啊，施哲那个回忆录里边说呢，说毛主席去了啊，见面第一句话。啊，说我想要点又好吃又好看的。<笑>这个话一说，当时全场的人，包括斯大林啊，全部十分错愕。啊，只有贝利亚会心一笑啊，明白了。那、啊、这个说法呢，也被英国人啊，菲利普·肖特的《毛泽东传》采用了。啊，但是根本不是。啊，早在六月份，刘少奇去莫斯科，那、啊、双方就明白是要谈新条约的。啊，到十月一号，新中国成立。啊，那新政权成立在外交上最重要的事儿，就是要安排访问苏联。啊，现在通过苏联解密的档案啊，当时咱们发过三封电报。啊，第一次说，呃，此次,次来访要商谈中苏同盟条约的问题。啊，斯大林就没有回复。啊，第二封，周总理发的，啊，说这次访问希望可以讨论中苏同盟条约的问题。啊，莫斯科也没回复。啊，第三封，毛主席发的。说，如果你希望签新条约，我就和周恩来同志一起去；如果你不希望签新条约，我就自己去。啊，这个也没回复。啊，所以毛主席这次访问苏联呢，出发的时候啊，带的东西很多啊，有工艺品，有山东的什么萝卜白菜啊，但是带的人只有施哲、陈伯达和王稼祥。啊，等后来谈的差不多了啊，或者就达成意向了，周总理啊、李富春啊，才具体去出发。啊，这次去呢，一方面当然苏联很尊重毛主席老人家啊，你看那个照片里边啊，这个外国领导只有毛主席和斯大林在第一排啊，而且毛主席和斯大林是并并列啊，站在第一排正中间，两边是苏联的政治局委员啊，其他所有国家领导人都在后边。啊，所以毛主席呢，当时实际上是想有一个有别于其他所有国家领导人的最高待遇。啊，这个咱们去看新闻啊，等等都要注意啊，来了怎么斩，那非常重要。啊，一方面就非常尊重啊，另一方面啊，斯大林同志啊，作为一个伟大的政治家，在说到具体利益的问题上啊，非常强硬。啊，第一次见面，啊，十二月十六号啊，先寒暄啊，说世界革命的形势如何呀？啊，有没有战争的可能性啊？那斯大林同志当时的判断说，只要中国不打台湾啊，就是大陆不打台湾，我不打欧洲，今日称不打南边啊，世界上五十年之内不会有大战。啊，毛主席当时呢也说啊，说中国希望要集中精力搞经济建设了，啊，然后很快进入实质问题。毛主席呢就说，呃，斯大林同志，我来苏联以前。啊，中共中央开了个会啊，我们觉得四五年那个条约呢，应当废除啊，因为我们是新政府啊，咱们要有一个新条约。<笑>斯大林怎么说呢？他说：“毛泽东同志，啊，你来苏联以前啊，苏共中央开了个会啊，我们认为四五年中苏条约必须维持啊，因为这个牵扯到雅尔塔体系，啊，环环相扣啊，如果和中国的作废了，那和日本的怎么办？”然后毛主席说：“啊，要不我让恩来同志来啊，咱们一起商量这个新条约。”斯大林说：“要是你找他有事儿，你就让他来，反正我找他没什么可商量的。啊”那所以等于第一次呢，就遭到迎头通缉。啊，十二月十六号晚上，毛主席就给国内发了个电报，啊，说斯大林态度十分强硬，啊，要争取新条约恐怕有难度。啊，你们在北京的政治局委员商量一下怎么办吧。啊，两天以后，刘少奇回，啊，说如果难度太大，再抗争也没有意义了。那还是要以中苏两国的同盟为重啊，也不必让恩来同志去了，啊，等过两天祝寿活动全部结束啊，就回来就算了。那但是这个咱们也不知道是怎么回事儿啊，不知道是老人家突然一下有了这种全盘计划的这种深谋远虑啊，还是不服输啊？这毛主席突然啊说我不参加之前安排好的所有活动了啊，你原来定好的你参观地铁。啊，参观集体农庄啊，看苏联电影，全不去了。毛主席说：“我现在身体不舒服，我不出来了。啊”那这样呢？十二月二十二号，斯大林呢就说：“说毛同志啊，咱们之间呢，看来是确实有问题要商量。啊，等你身体好了，咱们需要一次会谈。”啊，一听这么说，毛主席马上就好了，十分兴奋啊，给国内发电报，啊，说：“斯大林终于要跟我谈了，啊，这次估计能有个结果。”啊，结果没想到啊，就是这次就24号这个会谈，一句条约都没说啊，说的全是朝鲜越南的事儿啊。因为当时朝鲜开始土改啊，咱们之前说了，就是东亚这些国家呢，土改模式都是中国输出的啊。但是中国输出给朝鲜这个模式呢，金日成不执行啊，他觉得朝鲜的地主呢，也因为之前都是日据啊，朝鲜地主也是被日本人迫害啊，所以也是被害者，那不能把朝鲜地主放在人民的对立面。那当然，毛主席呢本来想的说咱们谈中苏条约，结果你跟我说这个啊，那所以就应付了应付，这次会谈就结束了，啊，就这次二十四号这个会谈一回来，毛主席就说了很多大家都听过的啊，什么我在莫斯科一天到晚没事干啊，就三件事：吃饭、睡觉、拉屎，然后就继续啊，不舒服、头疼啊，不出来了。这样呢，又过了一周，那到十二月底，那西方媒体。<笑>就开始传啊，说这个毛泽东啊，在莫斯科被斯大林软禁了，啊，甚至美国媒体呢传出啊，说莫斯科啊要配合朱少呃刘少奇、朱德要在北京发动政变了，啊，这样斯大林就慌了啊，就是说能不能出来露个面儿、啊？毛主席很坚决啊，说我就是头疼，你不要管西方媒体啊造谣妖报的反动宣传啊，谣言不攻自破，那、啊、斯大林同志不要担心啊，等我病好了，我马上就去参观东宫。那那边呢？那斯大林也没办法啊。当时苏联的副总理啊，他们叫部长会议副主席、啊、米高扬就是访问西柏坡的那个啊，他就跟斯大林说：“说、呃、毛毛、嗯，这个人家怎么说也是新开新开国的国家元首啊，你怎么着也得给人点面子啊。”所以斯大林很快又递过来一个话说：“看来确实是需要一个新的中苏条约。”啊，这个事儿要马上提上议事日程，但是呢，您也配合配合，能不能露个面所以毛主席呢就接受了俄罗斯国家通讯社啊，就是塔斯社啊，接受了塔斯社的专访，里边就说，这次来苏联啊是要讨论涉及中苏关系的一切重大问题，其中就包括新条约。那这次塔斯社专访是第一次说了来苏联是要商量新条约。嗯，过去对外的说法就是来祝寿，啊，这次通过这次专访，终于成了要签新条约。那塔斯社专访第二天，呃，莫洛托夫就到了毛主席的住所，那就说接下来咱们要商讨条约的问题了。啊，毛主席很快第二天病就好了，啊，头也不疼了，也能出门了。给国内打电报啊，说让周恩来同志啊，让他们来吧。后边具体的问题，那该你们出马了。然后自己啊，热情洋溢的就去东宫啊，去圣彼得堡参观体会伟大社会主义苏联去了。那苏联那边呢，当然是斯大林同志啊，真是伟大的政治家。啊一月五号就专门成立了一个和中国条约起草委员会啊，这个委员会专门研究和中国的条约。那可能有人问了，为什么斯大林一直拖着不想签这个新条约？啊，还专门找人来研究怎么签这个新条约？因为四五年国民党那个《中苏同盟友好条约》那个里边，专门有一个条约附件，啊里边就说了旅顺大连的问题。啊，这个条约呢，基本就是一张纸，啊很简单，就是双方签字，啊就是四五年那个关于东北特权的等等都在附件里。所以，四五年的中苏条约，实际上全部内容是条约加附件。啊，五零年的和苏联的条约是条约加协定，啊，就是真正关键的这个部分。四五年那个是附件部分，五零年的是协定部分。啊，斯大林五号成立的这个条约委员会，啊，六号就第二天就拿出来了一个协定部分的第一版。那等周总理人到了莫斯科，苏联人都改到第七版了。啊，咱们过去的说法啊，说这个《中苏同盟友好互助条约》就是这个五零年的《中苏条约》，是咱们起草，啊，苏联人就同意了。啊，包括呢说，呃，因为国民党那个叫《中苏同盟友好条约》啊，区别就是“互助”这两个字儿啊，说这两个字儿都是周总理亲自加上的啊，其实并不是啊，这个。条约部分就是简单的那部分，确实是咱们起草的啊，这个非常简单，就是两国结盟受到第三国威胁了，互相全力帮助啊，这个确实是咱们起草的。后边的部分，包括条约的名字，周总理来的时候，苏联人已经拿出非常成熟的文件了，包括“互助”这两个字儿也有了啊。第三稿，苏联人的第三稿就有了“互助”这两个字儿周总理到的时候，苏联人已经改到第七稿了。啊，关于咱们起草，苏联人就同意了这个说法呢。最早是毛主席啊，毛主席是一月二十五号给国内给刘少奇的电报，啊，这是最早的说法，说中苏同盟条约是我们起草的，苏联人基本没怎么改动啊。你们国内的看一看，没有问题就这么通过了，啊，包括二月三号周总理也说啊，是咱们起草的，这个大家一定要理解，啊，就当时国内啊对苏联人的态度。啊，就包括中国人这种自古天朝上国的心态，呃，毛主席去以前呀、啊，就国内好多知识分子不高兴，啊，就说按照规矩啊，中国改朝换代应该是周围的藩邦的国王来，怎么现在咱们堂堂毛主席还要去莫斯科，给什么什么苏联人去祝寿去、啊？所以呢，当时就说啊，这个条约呢是由中国人全程主导。啊，这么说当然也没问题，因为严格意义上说，这个条约部分确实是中国主导啊。但是这个条约部分不那么重，不他妈重不那么重要啊。重要的是协定部分啊，真正要命的是这只协定这部分。啊，斯大林当时他这个起草委员会里边有一个叫杜尔金涅夫斯基啊，这是一个法律史学的专家，斯大林专门让他去找，说历史上有没有新条约沿用旧条约的，啊，最后找到一个。啊，说哪哪哪的啊，古巴的一个条约类似，啊，所以周总理来了啊，看到苏联人拿来的这个协定部分，一看和四五年那个条约没有什么本质区别，那就说了一个旅顺的海军基地啊，原来是三十年还啊，现在说改成对日合约，呃，签订以后归还。那汇报毛主席，毛主席一看说这个不行，啊，说这几个专关关键问题啊，咱们得推倒重来。啊，咱们提交上去的关于旅顺啊，叫对日合约以后归还，或者五二年年底归还啊，因为当时咱们估计五二年可能咱们也有海军了啊。关于大连，咱们提交的这个叫行政权利立刻交还中国啊。当时苏联是租大连啊。第三个长春路啊，就经营权啊，立刻交还中国。之前四五年说的叫中苏合营啊，这个东西一交到苏联那边，苏联人的这个。批注版啊，它有一个内部批注版，是一月二十六号。那不知道是莫洛托夫还是斯大林。总之，这个批注版上面全部就是大叉子啊，红叉子、叹号、问号啊，大段的全都划掉。那就是能看出来，这个版本苏联人的态度非常不满。但是两天以后啊，非常奇怪，苏联人拿回来的文件啊，里边只改动了一个，就是把长春铁路的归还日期。啊，不是立即归还，改成五二年归还。那这是为什么呢？一个就是美国人起作用了，那另外一个呢，就是斯大林已经想好了，啊，要靠朝鲜战争，啊，就是在朝鲜爆发这么一场战争，拿回苏联在东北亚的不动港的出海口。啊，另外还有一个没那么重要的理由，就是周总理啊，这个外交风采啊。美国那边啊，咱们这个就就真是没时间说了啊。其实原本斯图雷登啊是非常希望可以和新中国翻开崭新的一页的啊。斯图雷登不是那种意识形就魏德迈那种啊意识形态优先的人啊，他文化上非常贴近中国啊，他也一直生活在中国，他知道这个国民党太腐败啊，黎民百姓遭火灾啊，所以他也很希望能够有机会和共产党走近。所以美国大使馆是当时解放南京的时候唯一没南迁的外国领馆，啊，苏联呢，都去广州了，那、啊、美国的没走。啊，当时咱们也很会安排啊，南京军管会负责外事的人就是黄华同志，啊，这是黄华同志呢，是一个，呃，燕京大学背景啊，精通英文的，咱们外交战线上的老同志啊，这黄华黄老。啊，当时周总理是亲自任命他当南京军事管制委员会外事处的处长。啊，他当时已经和他的老校长啊，当时的美国大使斯图雷登联系上了啊，已经商量让斯图雷登去北平了。啊，都说得非常好啊，说这个大使的身份可能太敏感啊，我要以这个燕京大学老校长的身份回北平，然后再。呃，亲自创建的燕京大学去过生日啊，然后去见咱们共产党的领导，见谁谁谁。但是这个想法呢，被美国给打回来了啊。当时美国的国务卿艾奇逊啊不同意啊，因为当时美国的对华政策叫等待尘埃落定啊。但是你美国等待尘埃落定，斯图雷登接到艾奇逊的信啊，说你不许去北平啊。这个是六月下旬了。啊，斯图雷登在写第二封信啊，里边说中国的问题啊，包括中国的前途，啊，就非常详细的去说这个为什么和共产党走近是非常有必要的啊。这封信是六月三十号。那这封信呢，杜鲁门、呃，艾奇逊啊，他们商量了以后又给否决了啊，所以斯图雷登也没办法了啊，只能叫别了。斯图雷登啊，叫大使老爷走了，白皮书来了。啊，这个白皮书呢，就是当时美国出了一个中国问题，呃，中国问题中国政策的白皮书啊，实际上就是关于中国政策的分析。那、啊、但是你美国这迟迟的就推三阻四啊，苏联那边啊一对比啊，那边尘埃落定，啊、这边积极行动。嗯、啊，年初就四九年年初啊，米高扬就来西北坡了、啊。六月底的时候，斯图雷登还跟国内那儿争取去北京呢。刘少奇同志已经在克里姆林宫和斯大林落实很多实际的东西了。啊，等到年底，毛主席再去苏联啊，美国这会儿态度就变化了。啊，这个呢是四九、嗯、年十二月二十九号，美国召开了一个国家安全委员会的会议，就里边提到远东的局势，就说中国怎么办？啊，说现在中国共产党叫风卷残云，那一路打国民党一路撤。那、啊、美国呢说咱们从来也没有插手，啊，说叫等待尘埃落定。他说：“等到什么时候？说现在再等，是不是要等到台湾丢了再出手？”所以当时军方的意见呢，就是美国必须马上介入。但是这个杜鲁门呢，十分讨厌蒋介石。<笑>杜鲁门说：“这个蒋介石啊，是人类有史以来最腐败、最无能的政府。他是真心不想管蒋介石了。”啊，那说那怎么办呢？你军方的人又说必须介入。那、啊、关键时刻。那国务卿艾奇逊啊说：“你们参谋长联席会议这帮人啊，就只知其一，不知其二。啊，你们光想军事，不想政治。啊，现在美国最大的敌人不是中国，是苏联。啊，他说这会儿不是毛主席正在莫斯科呢嘛？说现在咱们的当务之急啊，是要破坏中苏同盟。啊，如果能拉拢到新中国到咱们这边，那不就更好了吗？”杜鲁门说：“没错啊。”他说那该怎么办？艾奇逊说：“这还不简单吗？”把、啊、那谁卖了不就完了吗？那、啊、杜鲁门一听太好了，啊，说没错啊，必须不能光考虑军事不考虑政治啊，所以当场拍板啊，就用放弃台湾的蒋介石换取北京对华盛顿的好感啊，但是又有问题了，就斯图雷登走了以后没有和中国沟通的渠道了，那就是我要拉拢你，我怎么让你知道呢？现在非常时期也顾不上了。啊， 1月5号，杜鲁门公开发表声明，啊，说台湾是中国领土，啊，一旦台海出现战争是中国内政，啊，任何人无权干涉。啊，一个星期以后， 1月12号，艾奇逊又跟记者发表讲话，说台湾不在美国远东战略防御线以内，然后并且隶属，啊，说美国近代对中国怎么怎么友好了。那、啊、在中国办了多少多少医院，多少多少学校啊？抗日给了多少多少武器，多少多少援助？相反，某些国家掠夺了中国多少多少领土，杀了中国多少多少百姓？啊！希望中国人民都想一想，啊是谁从清朝开始就觊觎中国的东北和新疆？啊是谁分裂了蒙古？啊是谁占了江东六十四屯和汤姆五两海？<笑>这会儿莫斯科在发生什么呢？这会儿中苏正在研究这个协定部分。那、啊、这边这个报纸上一爆出来，一听美国这么说，斯大林马上义正辞严啊，说美国人卑鄙无耻，毛泽东同志啊，不要被他们的无耻蓝言挑拨离间啊。所以因为美国人这一说话，苏联人实际上就陷入被动了啊。再加上周总理啊，这个非常厉害啊，这个。咱们说了半天呀，就是四五年条约和五零年条约，但是都没说这个外蒙问题啊。外蒙问题实际上当时已经没有希望了啊。之前毛主席说了一嘴，啊，就关于外蒙回归的问题啊，说现在呢，我们蒙古蒙古族的同胞呢，希望可以统一。斯大林马上就说啊，如果要说蒙古民族的统一问题，应该是内蒙古统一到外蒙古去。所以毛主席只能说啊，看来是要克服一下这种。啊，这个大汉族主义啊，包括这个内蒙古问题，我们以后也不不提了，啊，但是最要命的时候就是二十八号啊，周总理突然提出要见斯大林，说要谈话，一上来就说啊，说想和斯大林同志谈一谈外蒙的问题，啊、斯大林傻了啊，之前说好了、啊，外蒙问题咱们不是不提了吗？啊，周总理说四五年的条约呢，提到外蒙，说外蒙独立啊，但是那个条约废了。啊，咱们新条约也没说外蒙的事儿啊，咱们需要在新条约，也对外蒙有一个明确的说法。那、啊、斯大林一听，啊，一颗心啊，悬着的心啊，放在了肚子里。啊，说：“哎、啊，那挺好的啊，可以。”啊，周总理马上从怀里掏出一份文件啊，说：“我们已经起草好了一份声明。”啊，伟大领袖，过过目吧。斯大林一看，明白了，这个声明呢，里边说啊，中国承认外蒙独立。啊，苏人呃，苏联并列执行旅顺、大连、长春铁路的协定。啊，实际上就是以外蒙独立啊，逼着苏联必须把东北的特权交出来了啊，就是你要同意就一起同意啊，不同意就都别同意。啊，所以在这种等等的这些条件之下吧，苏联呢就在五零年的条约就把东北的特权给放出来了。啊，朱总理这个人做事情非常细致啊，就是决策方面。不好说，但是让说周总理去干一些什么非常细致，就跟苏联人谈判的时候，后来啊跟米高扬啊就谈东北的铁路问题，周总理差点把西伯利亚铁路的使用权拿下，因为当时苏联呢说，如果远东啊出现紧急情况啊，我们要能够使用长春铁路，周总理说那出于对等的原则，如果出现紧急情况啊，中国也得能用西伯利亚铁路。啊、那米高扬鼻子都气白了，说：“你们要我西伯利亚铁路要干嘛？你要往哪儿运？运什么？”啊，后来毛主席说：“说算了啊，这个问题不要跟他们争了。啊”那另外呢，这个中苏条约里边呢，还有所谓的秘密协定，啊，就包括东北和新疆啊，不能让第三国势力出现啊。这个当时的说法，就东北和新疆叫两个殖民地啊。另外还包括四个合作社。那这个当时都觉得叫丧权辱国啊！这消息一到国内啊，知识分子说丧权辱国啊，中苏这个新条约出卖中国利益啊，很多团员纷纷退团了。但是其实根本就谈不上啊！这个后来刘少奇同志啊，亲自去各地做报告、写文章啊，给大家解释为什么要搞合营公司啊，这样慢慢的呢，大家才能接受。啊，五十年代后期，毛主席就老说呀，说我在莫斯科根本就没卖国，啊，我都是希望给中国带来好处，但是国内的知识分子和民主人士他们就不理解，能听出来很委屈。啊，就这个确实说不上卖国嘛，啊，今天咱们那个合资公司那到处都是。嗯，当时呢，比如说啊，简单说两句啊，当时王震给彭德怀、彭老总写信啊，说现在在新疆啊有油田，但是没钱、没技术、没工人啊，那油田就这么空着，老百姓也没工作，说能不能让苏联来？啊，彭老总就把这封信这个意思就转达给刘少奇了啊，刘少奇就说那好吧，就把这个东西就跟当时还在莫斯科的毛主席说了，啊、那毛主席就告诉斯大林，那斯大林当然开心了。啊，总之呢，这个五零年的这个中苏条约啊，在咱们的争取和斗争之下啊，让苏联人做了很大的让步。那、啊、但是呢，那斯大林岂肯善罢甘休？啊，一方面，咱们前面说了，苏联战后两大方针啊，一个叫联合政府政策，一个叫缓冲带政策。啊，除了这两个政策之外，苏联必须给自己在四面八方都找到不动港的出海口。啊，曾经苏联呢，差点在非洲给自己弄一出海口。具体到中国这边呢，就是苏联太平洋舰队的出海口啊。四五年国民党那个条约，旅顺啊拿到了，啊可以当做苏联太平洋舰队出海口。但是五零年这个新条约等于又丢了。那、啊、刚好这个时候啊，金日成再一次提出了统一的要求。啊、那伟大的斯大林因势利导啊，就一边拉到了中国，另一边通过朝鲜战争又拿到了远东的出海口。那这是大大概是怎么回事呢？啊，随着四五年啊，苏联是从东北出兵啊，美国是从海上啊，双方就沿着三八线就把朝鲜半岛给分了。啊，当时呢，定的是成立一个美苏联合委员会啊，但是很快呢，美苏在欧洲都出问题了啊，这个亚洲呢也就没法在一起愉快的工作了。啊，美国本来说呀，说这个美苏联合委员会现在大家工作摩擦太大啊，所以把这个朝鲜问题转给联合国吧。啊，本来说联合国介入啊，组织朝鲜人选一个自己的国家领袖，但是金日成同志呢不干啊，封锁了三八线啊，不让联合国的人到北边来啊，这个联合国的调查团呢就进不去了。那、啊、当然也不是说南边就多好啊，李承晚那边是杀左派杀得非常厉害，这样呢慢慢南北方就分开了。那、啊、北边的呢，一个是金日成啊，就是抗联八十八旅背景的，那、啊、一个是延安派啊，最重要的就是朴一禹。啊、这个朴一禹是原来朝鲜革命军政学校的校长啊，后来是志愿军的副司令、副政委。啊、还一个呢，就是莫斯科派啊，就这批呢是跟着苏联红军过来的啊，就留在当地了、嗯。那最有名的叫朴昌玉啊，这名字啊，朴昌玉。然后这三派呢，就是最后是以金日成成了一号。啊，后来在五十年代呢，金日成同志发动了一系列的内部的清洗啊，就把。莫斯科派和延安派都分别打击了啊，这个咱们今天就没时间说了。啊，南边呢是美国扶持的李承晚啊，这李承晚是哈佛的研究生啊，普林斯顿的博士啊，就完全是一个美国背景啊。他呢暗杀了韩国的国父啊，坚决要完成统一的金九。啊，李承晚呢就成了南方的领袖啊，两边都声声称自己是统一的啊。朝鲜到现在宪法都说首都是汉城啊，但是呢。美苏都不想管了，慢慢的，啊，北方一开始比南方其实做得好啊，因为北方这种体制安排呢，效率高啊，很快就开始土改，开始恢复经济。南方那边呢，就各种党互相暗杀，啊，但其实两边都是背后是美苏控制啊，北边的背后的太上皇是苏联的军管会，啊，南边背后的太上皇呢是美国 CIA 底下的一个组织啊，叫 SUSLAC，S 是 Special。U.S. United States 啊、uh, ，L 是 l i a i s n 然后 Activities Korea， 啊、uh ，就翻译过来就有点类似美国驻韩国特别行动处，啊、uh ，是这个一个 CIA 下面的机构啊、uh ，这帮人是当时操控着韩国，啊、uh ，两边呢四八年分别成立国家，啊、uh ，都想统一，但是美苏呢也都不想在长鲜半岛擦枪走火，那、uh、所以就压制，啊、uh ，不给武器，那、uh、南边是根本就没军队啊、uh ，只有五万警察。啊，后来美军撤退的时候啊，美军是四九年六月啊撤退的时候，给李承晚训练了几万的军队。苏联撤军是四八年年底啊，给留了一些武器啊，但是也基本没有什么重武器。呃，随着美国四九年六月撤军啊，新中国十月一号成立啊，金日成就按捺不住了啊，就想统一。啊，其实早在四月，啊金日成就去莫斯科找斯大林，呃，名义上呢是签一个经济文化的协定。当时金日成呢，就试探性的问了一下啊，看看有没有说借助苏联的力量完成南北统一的这么一个可能性啊，结果被斯大林当场拒绝，说还不是时候啊，你现在叫出师无名啊，人家没打你，你打人家了啊，你这样叫还击啊，绝不能主动挑起战争。啊、那金日成这次回去以后呢，就派了一个朝鲜政治局委员啊，人民军总政治部的主任，这个人叫金一，就来北京找毛主席。啊，当时毛主席是刚到北京，那、啊、还住在香山双江别墅。啊，金一呢就说，呃，四野当中呢很多战士都是东北人啊，说能呃都都是朝鲜人，能不能让他们回国？啊，这个也是事实啊。当时林彪底下两个整编师都是朝鲜族的战士啊，所以在朝鲜有一种。咱们听起来比较有意思的说法啊，就是说是朝鲜族的勇士帮助中国完成了统一。啊，是朝鲜勇士从中国的松花江打到了中国的海南岛。啊、金一呢就说能不能让他们回国？毛主席说这个也是应该的啊，就给高岗写了个条子，说你路过的时候路过东北找高岗就完了。然后金一呢就说现在我们也希望能够解放朝鲜半岛啊。老大哥呢说我们这个统一呢叫出师无名。啊，老二哥，能不能帮帮我们？毛主席说：“这个枪杆子里出政权啊，你们这个想法是没问题啊。但是啊，中国现在的情况呢，大军都在南方啊，刚完成渡江战役啊。毛主席说，你等我完成统一了，那挥师北上啊，咱们中朝啊，人民长得都一样啊，他们分不出来，到时候我帮你们统一。”然后就到了四九年六月，啊美军撤军，啊七月金日成又去找斯大林，啊，说美军走了，时机已到，啊，所以呢，我已经拟定了一个作战计划，啊，应该万无一失，啊，他拟定的这个呢叫翁金半岛作战计划，啊，大概的思路就是在三八线，啊，把大军一字排开，啊，然后通过翁金半岛发动突袭，然后拿下整个南方。啊，斯大林看完就直接就给烧了啊！因为咱们前面说了，这个金日成同志呢，虽然四五年的时候是红军的，呃，卫戍区副司令啊，但是根本不懂这种大兵团作战啊。但是慈父呢，对这种年轻小朋友啊，还是很不错啊，没有口出恶言，没有去讥讽啊。这九月给发了一封电报啊，说你这个安排呢还不妥啊。美国人是来得及出兵干预的啊，说现在朝鲜的情况不适合直接出兵。啊，还是要走和平路线。那你现在主要精力呢，应该放在宣传上啊，去争取民心。等于这个翁金半岛作战计划啊，就又被拒绝了。那到十月，新中国成立，啊，金日成又来了啊，说老人家，啊，中国统一了，该我了吧？啊，之前说好了，你完事儿了，帮我，你大军北上，长得都一样，分不出来谁是谁。毛主席呢，就给莫斯科发去电报啊，说金日成现在希望统一啊，你们是什么态度？莫洛托夫回复啊，说费迪莫夫同志啊，就是这费迪莫夫就是斯大林，啊，说费迪莫夫同志说啊，你的态度是对的啊，我和你们态度一样啊，现在金日成同志不宜发动军事行动，啊，并且里边说了，说金日成的思想工作啊，让我们苏联人来做，那、啊、再过一个月，毛主席就开始动身去莫斯科了。啊、呃，我也看到过公众号啊，说这个朝鲜战争是毛主席在访问莫斯科的过程中，啊，金日成也秘密的来了，三个人在一起商量的啊，其实完全不是这么回事儿。真实情况是， 1月17号啊，当时朝鲜的驻华大使李周渊啊，准备赴任，那在平壤的中国大使馆的欢送的酒宴上，金日成就，也许是佯装喝多了啊，总之就撒酒疯。就拉着当时苏联驻平壤大使施蒂科夫啊，说现在南方的朝鲜人民生活在水深火热当中。那我找斯大林同志，斯大林同志说让我等南方先动手，但是南方他就是不动手。我找毛泽东同志，毛泽东说等他完了事儿，但是他那边弄完了西南又说弄海南。啊，说我现在看到南方的朝鲜同胞啊，我不能忍了，我要面见斯大林。啊，他这个话一说呢。就给这个斯科林下一身汗啊，非常紧张，因为正常来说，你一个朝鲜怎么能对老大哥和老二哥的政策安排有所不满呢？啊，共产党最讲服从，啊，党际关系服从党内关系啊，你是要讲究下级服从上级的，那所以金日成这个话一说，那斯大科克夫马上回去、啊、晚上就回报。斯大林，那说金日成今天说了什么什么什么，而且里边还特地说金日成有可能是装醉。啊，他这封电报是一月十九号到的莫斯科。啊，还记不记得咱们和苏联签条约最后的协定部分是哪天交的？啊，咱们是一月二十六号提交的对苏联人的协定部分的最终修改稿。啊，二十八号周总理去见斯大林，然后苏联人同意。二十八号，苏联同意这个中苏新条约两天以后，啊，一月三十号，斯大林给史蒂林科夫发去电报，同意金日成的计划，让他来莫斯科当面谈，但必须非常秘密。啊，这个斯大林同志啊，真是杰出的政治家啊！因为一旦开战，就三种可能：第一种，按照金日成的计划，迅速拿下南方。那我要你几个朝鲜半岛上的港口还不行吗？那釜山、元山啊，都是非常好的不动港。如果金日成一开战，美军介入，那迅速消灭了北方，那中国就得面对美国在远东的海空军，美军就兵临鸭绿江，那是不是中国当时就得需要苏联的军队来协防？那是不是中国还得让苏联在旅顺驻军，用中长路运兵？那如果说焦灼了啊，就是实际后来发生的情况啊。那中国是不是还得让苏联使用旅顺在背后协助？啊，实际就是最后就是这第三种嘛，这大家也都知道了啊。而且随着这个情况的发展，到五二年啊，周总理和当时苏联的外交部长维新斯基签的旅顺的条约，连三十年的期都没提啊。后来旅顺是赫鲁晓夫还给中国的啊，真是非常厉害啊，伟大的革命导师。当然，我这个立场是中立的啊。你作为中国人的立场，那实际上就是斯大林为了苏联在远东的不动港，把中国拖进了和美国的正面对抗。啊，但是呢，斯大林让金日成来啊，先先说啊，说我帮你，但是有两个条件啊。第一，你必须保证美国人不知道苏联在背后帮你。啊，换句话说，苏联人绝不过三八线。啊，武器、卡车要什么给什么。那不会开车给你办驾校，但是绝不给司机。啊，后来苏联甚至在战前啊，就开战是六月二十五号，苏联人六月二十号给了朝鲜一艘军舰啊，但是朝鲜没人会开啊，说能不能让老大哥帮忙操作一下啊？斯大林坚决不同意，说你要想派人来学，我教，但是苏联人绝不帮你开。这是第一个。第二个，金日成必须保证去中国争取毛主席的同意。啊，因为那之前四九年说好了嘛，中国是亚洲革命的领袖啊，你突然这么弄啊，你骗得了美国人，你骗不了中国人呀，啊，你这个事儿你怎么将来跟毛主席交代？啊，另一方面呢，也有可能就是斯大林觉得这个机会确实也比较难得啊，让金日成同志去锻炼一下外交的能力，所以金日成四月十号到四月二十号啊，就在莫斯科，啊，斯大林重新给他拟了一份叫“先发制人”的作战计划。啊，谈完了，让金日成去北京，啊，结果都五月份了，啊，没有消息，所以五月三号，斯大林就给毛主席发了一封电报，说前一阵子金日成来了，啊，我们谈了一些问题啊，具体的内容他会跟你汇报，当然咱们也不知道是什么情况啊，所以所以这个事儿就又拖着，然后苏联呢就又找朝鲜，呃，驻莫斯科大使，那五月十二号说你去问问国内。为什么答应的事儿还不办？这样到五月十三号，那金日成和毛主席谈，啊，说这个老人家啊，我刚去了一趟莫斯科，斯大林同志同意了我的计划。毛主席说，我也刚去了一趟莫斯科呀，这是什么情况？啊，金日成说，是你走以后我才去的。啊，说斯大林说希望能出兵了。啊，这样当天夜里十一点半，啊，周总理紧急召见苏联在北京的大使罗申。啊，说金日成说说你们同意了他出兵解放南方啊？说有没有这个事儿？那罗申也不知道，所以当天夜里就问国内。啊，十四号上午，斯大林回电报说，介于目前国际发生的变化，啊，菲迪莫夫同志同意朝鲜同志的计划，但此事必须经过中国和毛泽东同志的支持。如果中国认为不妥，那么朝鲜人民的解放和民族统一就要推迟。哎、啊，等于把这个球踢给中国了。啊，当天夜里呢，毛主席是非常痛苦啊。师德说，毛主席是一晚上没睡觉啊，因为情况太复杂。那、啊、新政权，那、啊、边上最好不要出乱子啊。万一最后闹到中国不得不出兵怎么办？啊，这是一方面。另一方面，当时和斯大林关系十分微妙。嗯、啊，最终毛主席说，叫三驾马车，两家要往那边走，我也只能跟着了。啊，所以五月十五号再见，金日成，啊，就说了，说既然你们等不及了，啊，斯大林同志也同意了，那你们就打吧，啊，需要什么帮助随时开口。啊，金日成当时豪气干云，非常潇洒，说我们需要的一切，斯大林同志都给了，啊，你们中国需要给我的只是一个批准。啊，这样呢，咱们当然就批准了，啊，然后就回去准备，啊，这样朝鲜战争。爆发之前的事情大概就是这样。好，各位啊，如果您觉得这个节目还有点意思，呃，点赞、关注、转发、留言等等，任何行为啊，任何方式都是对我莫大的鼓励。各位，拜拜。